0: Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo surgiu no século XIX, em 1857. Não existia a psicologia como entendemos hoje. A mente humana não era conhecida. Não se sabia da dinâmica psíquica, do funcionamento da própria mente. O ser humano acreditava naquela época que havia uma consciência, simplesmente isto. Não havia espírito, a consciência emergia da estrutura cerebral. Essa era a ideia. O espiritismo surge e apresenta a existência do espírito. Somos espíritos e utilizamos um corpo, dizia Allan Kardec. Diziam os espíritos... A psicologia, para se contrapor à ideia do Espírito, começa a apresentar seus estudos, sua ciência. Dois alemães, Carl Gustav Carus e Eduard von Hartmann, teorizou, teorizaram sobre a existência do inconsciente. Havia uma consciência e um inconsciente. Na consciência, estão todas as informações que o ser humano usa no inconsciente, tudo aquilo que ele esqueceu, esta era a ideia, a ideia que vigorou até o final do século 19. Início do século 20, um psiquiatra suíço, já mais maduro nas ideias da dinâmica do, da mente, propõe o seguinte... Temos uma consciência e temos um inconsciente. O inconsciente não é apenas constituído do que nós conhecíamos e esquecemos. O inconsciente contém toda a herança da humanidade. Está ali o inconsciente coletivo, toda a estrutura do pensar, da formação das ideias, todo o passado da humanidade está na mente humana. Então, Jung, Carl Gustav Jung, propõe a existência do inconsciente coletivo. Portanto, nós temos uma consciência, um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. E Jung propunha também que há uma compensação entre a consciência e o inconsciente. Nós somos movidos mais pelo inconsciente do que pela consciência. Se você quiser comparar o inconsciente com a consciência, é como um estádio de futebol. O estádio todo é o inconsciente. E a bolinha que está ali no centro do campo é a consciência. Portanto, o inconsciente humano é muito maior do que a consciência. E se ele fosse espírita, diria... O inconsciente contém todas as experiências do Espírito em suas encarnações. No seu inconsciente está tudo isso. Tudo que você viveu, tudo que você experimentou. Há também no inconsciente aquilo que você, mesmo não tendo experimentado, está ali em ebulição dentro de você. De tal maneira que o inconsciente força a consciência, o inconsciente dirige a consciência... Quantas vezes você teve um comportamento, realizou um desejo e se arrependeu dele? De onde vem esse desejo? Do inconsciente, não é da consciência. Quantas vezes você teve que pedir desculpas a uma pessoa porque você não queria dizer aquilo? Um ato falho vem do inconsciente. Quantas vezes você sonhou, lembrou-se do sonho? De onde vem o sonho? Vem do inconsciente. O inconsciente é um grande oceano, enquanto a consciência é apenas uma ondazinha que aporta à praia. A maioria das pessoas, quando se depara com o inconsciente, tem receio de ficar louca, de perder a noção de realidade, de perder a consciência. Alguma vez você já se viu numa situação que você disse, será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando louca? É o inconsciente pressionando a consciência. Lhe garanto que você não ficará mais doida do que já é. Ninguém fica mais do que já é. Nem se preocupe com isso. O Espiritismo enxerga a psicopatologia ou as doenças mentais sob o paradigma do Espírito. Há um Espírito... Você é um espírito, você traz uma bagagem, e é com essa bagagem que você lida com a realidade. Você não lembra, mas ela existe dentro de você, ela pulsa dentro de você, ela lhe coloca dentro de tendências, ela lhe faz ter comportamentos padronizados, repetitivos. Reconhece-se o espírito pelas suas tendências, não apenas por um comportamento, mas por aquilo que se repete ao longo da encarnação. O que é, então, a doença mental? O que é a psicopatologia? A linha que divide a consciência do inconsciente, ela é tênue, ela é frágil, ela é como uma névoazinha. O inconsciente está em constante contato com a consciência, mas tem um elemento ali que regula essa passagem do que vem do inconsciente para a consciência. O nome desse elemento que regula essa passagem, que impede uma invasão total do inconsciente para a consciência, chama-se ego, ou eu. Essa estrutura, esse elemento, ele é que promove a relação entre a consciência e o inconsciente. Cuidar do ego, portanto, é algo muito importante. O processo de evolução é um processo de amadurecimento do ego e não de destruição do ego. O ego tem uma importância muito grande. Um ego frágil se submete por demais ao inconsciente. Um ego não maduro é praticamente conduzido pelo inconsciente. Então, é importante que você dê atenção a esse elemento chamado ego, o seu ego, essa estrutura que medeia a relação. Mas no seu inconsciente, na sua estrutura psíquica, lá na sua memória, que está no perispírito, portanto, que está na mente, não está no cérebro, lá tem uma série de núcleos emocionais, oriundos de experiências que você teve ao longo das suas encarnações, experiências desagradáveis, experiências incompletas, experiências explosivas, experiências de máxima alegria, experiências luminosas, experiências das mais variadas matizes. Essas experiências são assimiladas pelo ego e aí você... Mistura o passado com o presente. Atendi uma vez um paciente, um jovem de 15 anos de idade. Ele esteve aqui. Eu recomendei que os pais trouxessem ele para tratamento no centro. E ele, conversando comigo, disse para mim, olha, você não me conhece, mas eu sou um homem muito poderoso. 15 anos de idade. Eu sou um homem muito poderoso, você pensa que eu estou aqui e não posso mudar tudo isso aqui? Eu posso mudar. Ele disse, eu tenho certeza que você pode, porque nós podemos mudar a realidade à nossa volta. Mas por que você teria interesse de mudar tudo isso aqui? Ele disse, não, eu não quero mudar, porque se eu quisesse, nada disso aqui seria dessa forma. O que é isto? Alguém poderoso que está por detrás de um ego frágil. Alguém que sucumbe a uma personalidade do passado. E, de fato, posteriormente, ele, numa das nossas sessões, memoráveis sessões, trabalhei com esse rapaz durante pelo menos quatro anos. E, numa das sessões, ele disse assim para mim, você não sabe quem eu sou. Você pensa que eu sou esse rapaz, esse jovem? Não. Eu era dono de uma fazenda, muito grande. E briguei com meu vizinho. Brigamos muito. A essa altura, ele começou a mudar a voz. Levantou-se da cadeira e andava pela sala falando. Para que eu não ficasse sentado, eu também me levantei e começamos a andar e ele a falar. Eu era dono de uma fazenda. Briguei com meu vizinho. Ele queria um pedaço da minha terra, eu não permiti. Ele usou, brigamos, e eu fui para matá-lo. Mas ele foi mais esperto do que eu e matou meu filho. Matou meu filho. E eu carrego essa culpa por ter eu provocado a morte de meu filho. E nesse momento que ele falou isso, ele cai no chão da sala. Cai no chão e começa a urrar. A urrar como se fosse um porco, como se fosse um animal, urrando ali. Eu não sei se porco urra, mas há algo semelhante, ao que... porque eu não sei dizer o que é que o porco urra. Eu sei que faz algum barulho lá, mas parecia o barulho do porco. E saracuteava no chão da sala, como se fosse um animal. Eu ali em pé, observando tudo aquilo. Chorava, ajoelhava-se, fazia gestos. Tudo vindo do inconsciente. O núcleo da culpa estava lá. E por alguma razão o ego não suporta e traz isso para o presente e vive isso no presente. Assisti aquilo, tranquilo, aguardando o desfecho, e ele diz para mim: Eu não consegui matá-lo porque sofri tanto com a morte de meu filho, que aquilo me desequilibrou, olha eu aqui, jovem, vivendo uma vida que eu não quero viver, eu quero voltar lá, eu quero desfazer tudo aquilo, e eu conversava com ele, que não era possível, ele voltar ao passado, ele poderia entender o presente, que tal se ele encontrasse de novo, com o filho dele, mas isso é possível, olha você aqui, você vivia naquela fazenda, você veio a falecer e agora você é esse jovem. Onde está seu filho? Onde será que ele está? Que você pode reencontrá-lo? Que tal nós procurarmos ele? Isso acalmava o rapaz, ele voltava à normalidade. Vez por outra, ele voltava ao passado. Isto chama-se doença mental. Isso se chama esquizofrenia esquizodivisão separação o ego vive no inconsciente e vive na consciência tem cura? absolutamente tem cura tudo tem cura tudo é possível ser compreendido à luz do espiritismo a ressignificação do episódio vai trazer ele ao equilíbrio esse ego precisa sair da culpa. A culpa é um poderoso mecanismo de adoecimento mental. Cuidado com a sua culpa. Fez algo inadequado? Procure solução, procure resolver, procure pedir desculpas, procure pedir perdão, procure fazer diferente, procure não fazer mais. Mas não se culpe, se responsabilize, porque responsabilidade é, eu fiz, não faço mais, me perdoe, me desculpe, eu estou mudando, a culpa não, eu errei, eu preciso pagar, e isso é ruim, cuidado com a necessidade de um sofrimento, para resolver um equívoco passado, isso leva ao adoecimento, todas as vezes que você pensar assim, quando tem uma doença, quando está se sentindo mal e você pensar o que é que eu fiz de errado para merecer isso, esse raciocínio, essa ideia chama-se culpa. Essa ideia atrai obsessão espiritual. Essa ideia traz adoecimento mental. Ora, se você está passando mal, é o organismo. Primeiro é o organismo. O corpo humano. É um corpo frágil, de fácil adoecimento. Os vírus, as bactérias, estão no nosso corpo. Não é porque você fez algo de errado que você adoece. Imagine as doenças que tem na cadeia. Se fazer algo de errado, faz as pessoas adoecer, nós teríamos ali todas as doenças do mundo. Tem algumas pela convivência, pela promiscuidade, pela insalubridade. Raras doenças mentais. Então, não vamos para esse raciocínio. Eu estou doente porque eu fiz alguma coisa de errado. Isso está acontecendo comigo por causa de um karma passado. Todos os karmas podem ser modificados. O adoecimento mental vem pela revivescência de um processo culposo, cuidado, não sinta culpa. Agora, não seja insensível ao que você faz. Assuma a responsabilidade pelos atos. Fiz, está feito. O que eu posso fazer para resolver, para melhorar, mas não achar que uma punição, um sofrimento, um castigo resolve. Não resolve. Outra coisa, não pense que a doença, adoecer, transforma. A pessoa tem uma doença, seja um câncer, seja uma tuberculose, seja uma gripe, seja uma doença muscular, seja uma doença na coluna, seja o que for. Algo orgânico, você pensa assim, se eu ficar bom, eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor. Você começa a barganhar Conscientemente você faz isso. Você faz promessas a você mesmo quando não faz a Deus. Isto significa que esta melhora que você está se propondo é artificial. Olhe como todo mundo que adoece fica mais calmo. Um ou outro fica nervoso ou agressivo. Mas a maioria é um doce de pessoa quando está doente. E quando sai, sai assim leve. Olha como eu mudei depois dessa doença. Não mudou, não. Não se gane. O que muda uma pessoa, o que transforma o ser humano, é a experiência que lhe faz aprender. Não é uma doença, não. A doença faz você refletir, mas não lhe leva a se transformar. Bote essa pessoa de novo em contato com experiências aversivas, difíceis, volta tudo. Doença não resolve, não pense que transforma. Então, não atraia doenças, não atraia punições, não atraia castigos, isso só lhe faz postergar o aprendizado. Eu lembro da história de Alarico, rei dos visigodos, Gostava de cortar com a espada os corpos dos seus conquistados, matava de uma forma como quem corta grama, reencarna na França, adquire uma doença que naquela época não se sabia o que era. Hoje acha-se que ele, acredita-se que ele teve ranceníase. O sífilis. Estou falando do cardeal Richelieu, eminência parda da França. Era Alarico, rei dos visigodos. Atraiu uma doença para ele. Uma doença física, não mental. Desencarna, reencarna com ranceníase, Atrai uma doença para ele. Desencarna, reencarna. Logo cedo, ranceníase de novo. Terceira encarnação com a doença. Desencarna, reencarna em São Paulo. Logo cedo, ranceníase de novo. E desencarna com ranceníase. Quatro encarnações com a mesma doença. Não pense que a culpa se resolve com arrependimento. Não pense que a culpa se resolve com a doença. A culpa, ao contrário, atrai ou a mesma doença ou uma nova doença, a nossa mente é que é responsável por isso, o ser humano é que se culpa e atrai experiências de correção, e ele acha que é Deus, foi Deus que me mandou isso, foi Deus que me trouxe essa doença, é Deus que está me punindo, Deus não pune ninguém, Deus não pune Criatura nenhuma. É como você lida com a realidade que, que atrai a doença. E a doença mental, ela é sorrateira. Porque fica lá no inconsciente. Os seus raciocínios, reflexões de culpa ficam armazenados. Até você viver uma experiência que faz aquilo explodir. Olha você adoecendo. O que é a depressão se não uma doença que vem do inconsciente? Vem do inconsciente. Vez por outra, você vai encontrar uma pessoa deprimida. Eu tive uma paciente que ela, desde os 12 anos, apareceu com a depressão. Uma depressão chamada endógena. A mãe dela me mostrou, até desencarnou recentemente a mãe dela, me mostrou uma poesia que a menina escreveu aos 12 anos de idade. Na poesia, ela dizia que não gostava da vida, que não queria viver. E ela vivia muito bem, bem educada. Era de Santo Amaro, ela. Aos 40 e poucos anos, ela se suicidou. Uma depressão endógena. Mas como a vida continua? É esse espírito. Isso tem alguns anos, uns 20 anos. Se comunica numa nossa reunião aqui, dizendo do arrependimento de ter combinado duas medicações e provocado uma parada cardíaca. A culpa levou -a à depressão. A depressão endógena levou ao suicídio e depois o arrependimento. Oh, você não, tá, não continua vivendo? Então venha trabalhar. Venha trabalhar aqui. Era médica ela. Venha trabalhar aqui. Não importa se você fez isso no passado. O que importa é o presente. Vamos trabalhar. Aquele indivíduo que teve quatro encarnações de ranceníase, ele não parou de trabalhar. Enquanto ele purgava essa culpa, ele trabalhou muito. Então, não aceite a doença como um meio de progredir e de avançar. Trabalhe. Viva experiências de contato com a realidade. Capacite-se. É a melhor maneira de você se transformar é se capacitando não é adoecendo, não é se ajoelhando, pedindo perdão, o indivíduo me contou, que ele, aliás, ele me pediu para ir visitá-lo, que ele estava no leito de morte, e eu fui no hospital visitá-lo, ele estava no hospital, lá na Cidade Baixa, eu não o conhecia, a família pediu tanto para ir visitá-lo, eu fui visitá-lo, ele estava com câncer terminal, e ele me contou, ali, eu conheci, ele tinha lido alguns livros meus, e ele me contou, Adenauer, eu contei a minha mulher, que a minha maior culpa, eu queria, já que eu vou desencarnar, contei a ela, que eu tive um filho fora do casamento, durante o casamento, contei para ela. E ela me perdoou, olha que coisa maravilhosa, eu vou morrer feliz, só que ele não morreu, e ela não quis mais ele. Foi? Ele ainda viveu mais cinco anos e ela não quis mais dele. Ela perdoou no calor da emoção, vai desencarnar. Eu não quero nenhum defunto aí me perseguindo depois da morte, eu vou perdoar. Ele não morreu. Olha. Então, se você quer confessar uma coisa, veja para quem você confessa, né? para quem? Para quem? se você é terminal, vai desencarnar, calma, não, não resolva tudo de vez, né? Vocês pensam que isso é brincadeira, mas isso é verdade, né? A gente vê cada coisa, quando está nessa posição de psicólogo, de espírita, houve tanta coisa que você diz, mas meu Deus do céu, como é que a pessoa age dessa maneira? O pior da doença mental... Não é o comportamento da pessoa. O pior da doença mental é o indivíduo sofrer de obsessão espiritual. É o pior da doença mental. Porque a culpa atrai o passado. O passado vincula você a pessoas. Pessoas que algumas estão encarnadas, algumas desencarnadas. Olha a obsessão espiritual. Aí amplia a doença. Vem a psicose. Vem a imaginação, a criação mental, a presença do obsessor ou, do, ou da pessoa desencarnada que persegue o outro. Vem os delírios de perseguição, as manias de perseguição. Vem as suspeitas de infidelidade do outro, de que alguém está lhe perseguindo, de que alguém está contra. Tudo isso fruto da obsessão. A obsessão espiritual é um componente da doença mental. Não é a causa da doença mental. Não é porque um espírito lhe persegue que você vai ter um problema mental. É possível que, em certas doenças mentais, você atraia perseguidores espirituais. O que é que deve fazer? Tratamento espiritual. Conversar com o espírito orientar, esclarecer, pedir perdão, conviver e não afastar. O Espiritismo propõe que ambos sejam tratados. Eu me lembro de um caso que está no livro psografado por Chico Xavier, ela tinha um irmão que era doente mental. A doença dele era a psicose, não era a esquizofrenia. A diferença é simples. A psicose. Tem um delírio bizarro, impossível de acontecer, mas a pessoa acredita que aquilo é real. Psicose. A esquizofrenia não tem delírio bizarro, tem cisão do eu. O eu vive duas realidades, uma do passado, outra do presente. Ele tinha uma psicose, ele tinha delírios, ele imaginava coisas. Resultado, não conseguiu estudar, não conseguiu trabalhar, e essa irmã que mantinha ele. Ele já estava com quase 40 anos. E ele pediu uma coisa a ela, ela não deu. Ele aí fugiu de casa. Ela não estava em casa, quando chegou em casa, ele não estava, procurou, ele desapareceu. Dias depois, ele foi encontrado, o corpo foi encontrado, na BR... Entre a, isso em São Paulo. Entre a cidade que ele morava e uma outra cidade, a mais ou menos 80 quilômetros de onde ele morava, o corpo dele foi encontrado na beira da estrada. Ele, teve, ele caminhando, cansou, teve um infarto, desencarnou ali andando. Essa foi a causa da desencarnação. Ela se sentiu culpada, porque tinha brigado com ele. Porque tinha dito a ele que não iria conceder o que ele queria. Então ela achou que ela causou a morte dele. Ele tinha problemas mentais, ele não raciocinava direito, ele tomava muito remédio, tinha impregnação medicamentosa, fumava muito, desencarnou. Desencarnou, do mundo espiritual ele manda uma carta para Francisco Cândido Xavier, dizendo, minha irmã, eu estou ótimo, não tenho mais a doença. A doença estava no corpo. Estava naquela fase Você não foi culpada pela desencarnação E contou tudo isso que eu estou contando Contou para ela, aliviando ela Às vezes a doença mesmo mental Desaparece quando você sai desse corpo Nem todo doente mental Quando está fora do corpo Tem a doença mental Uma doença orgânica mas é considerada doença mental como Alzheimer, a pessoa não tem qualquer problema mental. É do corpo, está naquele corpo. É uma deficiência cerebral. O espírito não é deficiente mental. Então, a gente tem que avaliar também que há doenças mentais que não prosseguem depois da desencarnação. A pessoa fica muito bem, após a desencarnação, ou enquanto está fora do corpo. O ego é que medeia isto, a relação entre o inconsciente e a consciência. O que fazer para você prevenir uma doença mental? Para você prevenir um ataque psíquico do inconsciente, seu inconsciente para a consciência? Um espírito que quer lhe perseguir, ele não vai lhe perseguir pelo seu comportamento, não. Pelo que você faz, pelas suas atitudes, é pelas suas tendências, é pelo que está no inconsciente. É ali, naqueles complexos psicológicos, que a obsessão acontece. Como prevenir? Certamente você não sabe os equívocos cometidos do passado. Certamente você não sabe... Os núcleos emocionais que estão no seu inconsciente, você não sabe. E tem muitos. Quantos aqui não desencarnaram aos 30 anos de idade, há séculos atrás? Uma vida toda por fazer desencarnou aos 30 anos. O que é que isso gera? Frustração. A frustração fica armazenada. Outra encarnação, você está num projeto, desencarna. Nova frustração. As suas frustrações... Ficam armazenadas. São núcleos emocionais. Como resolver isso? Ou você traz o inconsciente para a consciência ou não há possibilidade de evolução. O processo de evolução do espírito é um processo de trazer o inconsciente para a consciência. Só que não de vez, porque você não aguenta. Passo a passo. Faça... Um planejamento para você trazer o inconsciente para a consciência. Olha o conselho que eu dou: que planejamento. Imagine que a consciência, a sua consciência, é uma sala de uma casa e que tenha uma porta que dá acesso ao inconsciente. Você só vê aquela porta. Por ali o ego vai e volta, vai e volta. Você precisa ir mais vezes ao inconsciente para resolver o que está lá atrás. Vamos abrir uma segunda porta e vamos dar um nome a ela. Esta porta tem algumas experiências ali que você pode trazer. Bote o nome dessa porta assim. Porta chamada família. Eu vou abrir essa porta. E vou lá buscar do passado tudo que tiver de família no passado que eu quero resolver nessa encarnação. Eu quero trazer para cá. Botou a porta, agora vamos entrar ali. Sabe como é que você entra? Olhe para a sua família atual. Quem é você nessa família? É um elemento desagregador? Agregue. É um elemento usurpador? Deixe de usurpar, contribua. É sanguessuga da família? Deixe de ser, contribua. É você que provoca a desarmonia? Deixe de provocar. É você que tem litígio com pai, com mãe, com irmão, com irmã, com filho, com filha, com avô, com avó, com... Resolva agora. Você está entrando em contato com o seu inconsciente. Resolva para que essa porta fique aberta, porque você já não tem pendência nenhuma com família. Estrutura e família. E se você vive só, mora sozinho, mora sozinha, inclua na sua família o vizinho, a vizinha, o chefe, o subordinado, o amigo, a amiga, o parente distante. Amplie o seu conceito de família e resolva, todas as suas pendências. E você vai resolver pendências em família quando você tem afeto pelas pessoas. Não tem desafetos. Se você tem desafeto, a porta está fechada. Deixe essa porta aberta que você vai trazer o inconsciente para a consciência. Terceira porta, abrir. A segunda é a família. A primeira é a que você normalmente usa. A segunda porta é a família. A terceira porta é a porta que está escrita assim: dinheiro. Dinheiro. Vamos trazer do inconsciente tudo que se refere a dinheiro nas suas encarnações anteriores. Abra ela. Quando você abrir, como é que você mantém contato com o passado? Vamos olhar o presente. Quanto custa a sua hora de trabalho? O que, que você faz com o dinheiro que você ganha? Qual o valor que você atribui à energia de trabalhar? Como você administra bens, haveres? Se você está com uma maioria que não atribui um valor pessoal a você, você tem pendências com o dinheiro. Se você está, como muita gente, devendo, mas não tem capacidade de pagar, você está com pendências no passado. Porque dever não é o problema. O país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, é o país que tem a maior dívida externa do mundo. O problema não é dever. É não poder pagar. É não saber pagar. O problema não é Ganhar dinheiro é como você gasta dinheiro. Resolva isso. Abrir essa porta é agora saber gastar dinheiro. Esses dias meu gerro me ligou. Adenauer, a primeira vez na vida que eu estou aprendendo a poupar. Não sabia. Porque era filho de papai. Agora que ele está trabalhando, agora não, já tem um tempo que ele está trabalhando, está aprendendo o que é gastar. Porque antes ele usava a mesada do pai. Como acontece com todos aqueles que dependem da família. E se você ainda depende da família, se você ainda para viver depende do trabalho de outra pessoa e você não é deficiente, meu amigo, o seu passado está aí no presente. Vai desencarnar, vai reencarnar devendo. Porque o que você não sabe ganhar agora vai ser dependente no futuro. Você tem que aprender a ganhar e aprender a gastar. Senão vai nascer com uma dívida que não é externa, é interna. Vai nascer numa família onde ninguém sabe gastar. Uma família egocêntrica onde você vai ter que suar muito para ter alguma coisa na vida. Então, essa porta do dinheiro, para ela ficar sempre aberta, aprenda a lidar com a energia do seu trabalho. Outra porta, quarta porta, essa se abrir de vez, se você olhar, é capaz de sucumbir. Está escrito assim nessa porta: Vida amorosa. Ou oh, desastre. Ou oh, desastre. Vida amorosa. Olha, eu nunca vi gente fazer tanta confusão na vida amorosa como os pacientes que eu atendo. Não os atuais que eu vou poupar. Os que eu já atendi no passado. Olha, é uma confusão sem tamanho. As pessoas não sabem se relacionar. Não sabem, não sabem gostar, não sabem se apaixonar, não sabem sentir, não sabem amar. E provocam uma confusão que não tem tamanho na vida amorosa. Confunde posse, ciúme com amor. Essa porta chamada vida amorosa tem problema aí para você resolver. Tem problema. Tem pessoas que eu aconselho assim, fulano. Passe essa encarnação sem ninguém. Porque todas as vezes que você se relaciona, você já reparou que você se dá mal e sai reclamando do, da pessoa, do homem ou da mulher, sai reclamando. Criatura, dá uma parada. É só uma encarnação. É só uma. Na próxima, você... Resolve, porque nessa não vai dar. A Dana, você está dizendo que eu vou, eu vou ficar solteiro o resto da vida. Você já está... Você tem 49 anos e não achou ninguém até hoje, criatura. Desista. A pessoa chora. Você é cruel. Eu sou realista. Você não arranja nem cabo de vassoura. É. Pare uma encarnação sem ninguém. olha Aí eu relaciono, olha aquele ali que você é, olha aquele outro, aquele outro. Tinha pelo menos uma dúzia de problemas que ela atrai. Se você atrai problema, você é o problema, não tenha dúvida. Então dá uma parada. Essa porta é a porta que mais desequilibra a gente, é a vida amorosa. É a que mais desequilibra. Porque entra emoções, inveja, ciúme, apaixonamento, perda, você não suporta aquilo, você não sabe ou não entende que o outro na vida da gente é apenas alguém para nos fazer crescer, não nos pertence, ninguém pertence a ninguém, é apenas, não há ninguém, nenhum espírito que tenha um outro para viver eternamente, se alguém chegar para você e dizer, olha, a gente vai ser, vai se amar para todas as encarnações. Não acredite, não acredite, não dá. Aparece uma outra, não, aquilo ali foi só no calor da emoção, só foi no casamento. Não acredite. A relação a dois vale para uma encarnação. Para a seguinte pode ser diferente. Aprenda a se relacionar, aprenda a conviver. Aprenda a olhar o outro com alteridade e a gente quer olhar o outro com autoridade. É alteridade, alter quer dizer a um outro que se assemelha. Autoridade quer dizer alto, eu tenho poder, não dá certo. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o poder que se tem por outra pessoa. Se você tem poder sobre alguém, não há amor. Se você ama, você não tem poder sobre a outra pessoa. A relação é de alteridade. Então, esta porta no inconsciente está cheia de problema. Quer resolver? Quer resolver? Quer deixar essa porta aberta e trazer o inconsciente? Faça silêncio. Sabe o que é fazer silêncio? Não é silêncio com a boca, é silêncio com a alma. Tem muita gente que grita, a alma grita, porque não sabe se relacionar, impõe. Imagina o que o outro está pensando, ninguém sabe o que outra pessoa está pensando, ninguém é totalmente previsível. Faça silêncio, espere. Espere queira ser amado ou queira ser amada. E para que você seja amado ou seja amada, aprenda a amar. Uma pessoa que se doa demais ao outro, não tem valor, não se dá o valor. Se perde, se aliena, olha o problema na vida amorosa. Uma pessoa que acha que a estética é suficiente para resolver, os problemas amorosos, anda todo, todo não, toda emperiquitada, com a roupa de Deus, não é por aí. Fique bonito, fique bonita, mas tem uma coisa que é muito mais importante do que a beleza externa, não é a beleza interna. Eu não acredito nesse negócio de beleza interna. Ah, é, é feia por fora, mas bonita por dentro. Isso é consolo. É consolo. Tem uma coisa muito mais importante do que a beleza externa. Sabe o que é? Ande com você. Ande com você. Não ande com o outro. Ande com você. Andar com você é, eu estou na minha. Eu só ando na minha. Eu estou na minha. Se aparecer alguém sassaricando na minha frente, tem que entrar na minha, porque eu não vou entrar na do outro. Não vou entrar. Eu estou na minha. Eu tenho o que fazer. Eu tenho o que conversar. Eu tenho o que propor. Eu tenho o que viver. Quer entrar? Vamos entrar. Aí nós podemos compartilhar. Se você anda na sua... Não tem beleza interna, beleza externa, não tem feiura você vai sentir o quanto você atrai pessoas, porque você está na sua. E se a sua for eticamente superior à da sociedade, você vai atrair muita gente, porque há uma ética superior. Não na sua. Você vai ver que a coisa é diferente. Mas tem gente que fica caçando, caçando, sai para caçar, eu não estou me referindo a ir para festa, a festa, ir para baile, a ir para Bazinho, não. É normalmente fica atrás de alguém que apareça. Não vai aparecer. E se aparecer, laranja madura na beira da estrada, o que é? Não vá, não vá não. Tá podre, não vá não. não vá não. Não vá não, não vá não. Apareceu, assistiu oferecendo é demais, desconfie. Vocês já repararam que tem sogra que faz tudo para que sua nora fique bem com o filho dela? É porque o filho não é bom, não é, não é, oferecido demais, ela quer se ver livre, vai leve. O sujeito chega para você e diz, você é o amor da minha vida. Não acredite nisso. Não é assim. Olha, minha filha, vamos caminhar juntos aí. Vamos ver o que é que dá essa história. Vamos crescer juntos. né Vamos tentar envelhecer juntos. Vamos. Vamos aprender juntos. Vamos aprender as coisas do viver juntos. Bom, depois que a gente desencarnar, com certeza você vai ficar livre de mim e eu de você. Se a gente achar que deve, volta juntos. Mas é bom a gente variar, né? Variar. Vocês não acham que deve variar? Pois a vida amorosa dá problema porque a gente quer aquela pessoa. E quanto mais despreza a gente, mais a gente quer. Isto é poder, isso não é paixão nem é amor. Se uma pessoa despreza e você quer ela, isto é disputa de poder. Ressignifique, isso falta uma valorização pessoal. Olha, não esqueça, você é um espírito, você não é esse corpo, você é um espírito, você não é esse personagem, você é um espírito, então, eu quero atrair para mim... Seja na convivência 2 dois ou não, eu quero atrair para mim pessoas que estejam num propósito espiritual. Teve um seminário aqui que eu fiz algumas exigências para quem quiser casar comigo na próxima encarnação. Fizeram uma lista de pretendentes. Foi sério, fizeram uma lista de pretendentes. Mas algumas condições que eu coloquei, as pessoas eu sabia que não iam obedecer. Porque só queira para você quem lhe faça crescer e você faça o outro crescer. Quem fique de mimimi com você só para mostrar aos outros que tem alguém, esse vai lhe atrasar, queira crescer. Somos espíritos imortais, não devemos ter medo de abrir essas portas, não devemos ter medo de adoecer, vamos resolvê-las agora na vida presente. Trabalho, dinheiro, relacionamento, espiritualidade, família. Vamos tentar resolver agora. Porque resolvendo agora, o inconsciente não vai nos trair. Não vai nos convidar à doença mental. O Espiritismo oferece essa possibilidade de amadurecimento do ego. Desse ego que é você hoje. Amadureça, o que é amadurecer em frente à vida. Não, não tenha medo da vida. Não tenha medo de nada, nada, absolutamente nada. Qualquer experiência não é uma tragédia. E tem gente que costuma transformar tudo em tragédia. A morte não é uma tragédia. Então, não tenhamos medo da doença mental, não tenhamos medo do nosso inconsciente. Vamos a ele, porque somos espíritos imortais. Muita paz.